0: Podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour, vous écoutez le podcast SMS et vous avez bien raison. Comme chaque semaine, il a été conçu par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Il est disponible sur notre site et sur les plateformes d'écoute à la demande. Si vous vous y abonnez, il vous parviendra à chaque mise en ligne sans que vous ayez à vous en préoccuper. Et vous verrez, vous ne pourrez plus vous en passer. Au sommaire du 25e numéro de ce podcast du social et du médico-social, les actualités des sept derniers jours, un focus sur la précarité des femmes, un phénomène aux multiples visages. Quelles en sont les causes Comment se manifeste-t-elle Quelle en est l'ampleur Autant de questions que nous avons posées à Séverine Lemière, à la fois présidente de FIT, une femme un toit, et enseignante-chercheuse à l'Université de Paris, au sein du réseau MAGE marché du travail et genre. Enfin, dans l'éditorial de la rédaction, Antonin Amado reviendra sur l'assassinat d'un travailleur social survenu la semaine dernière. Musique Commençons cette page d'actualité en mentionnant une interview exclusive accordée aux actualités sociales hebdomadaires par Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles. Il annonce qu'un texte législatif sur la réforme de la gouvernance de l'aide sociale à l'enfance est prêt. Il détaille les mesures d'accompagnement des jeunes majeurs, Enfin, il revient sur le plan 1000 jours, destiné aux trois premières années de vie des enfants. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ash.tm.fr. Autre sujet, l'annonce d'une nouvelle aide de 1000 euros versée aux jeunes actifs pour qu'ils puissent payer un loyer. Une mesure jugée inadaptée et qui ne compensera pas les effets du rabotage des aides personnalisées au logement intervenues en ce début d'année. Quatre critères d'éligibilité ont été établis. Être âgé de moins de 25 ans, disposer d'un bail locatif, percevoir un salaire mensuel brut compris entre 467 et 1711 euros et être salarié depuis moins de 18 mois. Des critères jugés restrictifs par Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Il y voit de la communication plutôt qu'un dispositif efficace. Enfin, les appels au 3977 pour maltraitance des personnes âgées et adultes handicapées sont en hausse de 6% en 2020. Cette augmentation est constatée en particulier à domicile. Mais si le chiffre des maltraitances en établissement est, lui, en baisse, cela tient aussi au fait que durant le confinement, les familles n'ont pu s'y rendre et constater d'éventuelles violences. Séverine Lemire, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le podcast SMS. Vous êtes à la fois enseignante chercheuse à l'Université de Paris au sein du réseau MAGE marché du travail et genre, et présidente de FIT, une femme, un toit. Vous êtes donc spécialiste des inégalités femmes-hommes et ensemble, nous allons évoquer la précarité au féminin. D'abord, quelles sont les particularités selon vous de
1: la précarité que subissent les femmes alors, c'est une question assez délicate parce qu'en fait, la notion de précarité, c'est une notion très complexe, c'est une notion polymorphe. Et puis, par ailleurs, euh, les jeunes femmes aussi sont très hétérogènes et ça, c'est important de l'avoir bien en tête. Il faut pas oublier que, euh, par exemple, aujourd'hui et depuis déjà de nombreuses années, les jeunes femmes sortent plus diplômées du système éducatif que les garçons. Hein. 60% des étudiants en master, par exemple, sont des filles. Et que aujourd'hui, l'insertion professionnelle des jeunes femmes, euh, à la sortie du système éducatif, par exemple, il y a autant de jeunes femmes que de jeunes garçons qui euh, s'insèrent sur, sur des statuts cadres. Donc, on a quand même, sur cette génération de, de, de jeunes et même de, de trentenaires, hein, donc déjà depuis quelques années, une très belle progression en fait, de l'égalité, avec le fait que les filles se sont pleinement saisies de euh, des études, de de l'éducation. Et mais de l'autre côté, de l'autre côté de, du prisme entre guillemets, il y a des euh, des jeunes femmes. Alors, ce sont particulièrement celles que l'on accompagne au sein de de l'association FIT, une femme un toit, qui cumulent euh, des facteurs de précarité euh, très importants, et elles cumulent ces facteurs de précarité. Aussi parce qu'elles sont en fait victimes de violences sexistes et sexuelles. L'association accompagne et héberge des très jeunes femmes de 25 ans, et puis même parfois dans le lieu d'accueil, on peut avoir quelques jeunes femmes en dessous de 18 ans, qui sont victimes de, de tout type de, de, de violences sexistes et sexuelles, et bien souvent, ces violences sexistes et sexuelles ont généré en fait une rupture par exemple de, de scolarité et donc des jeunes femmes avec des très bas niveaux de, de formation, surtout pour celles qui sont hébergées. Hein. On peut avoir aussi des jeunes femmes avec des, donc des très très bas niveaux de, de ressources hein, qui peuvent même arriver avec des niveaux d'endettement assez importants, hein, notamment celles qui ont connu des, des parcours d'errance. Les violences font aussi qu'elles sont très isolées euh, socialement Souvent, elles peuvent être en emploi à temps partiel, parce que ça, c'est une très grande caractéristique des, des femmes en général. En France, une femme sur trois qui travaille, travaille à temps partiel, ce qui joue forcément sur la précarité, Ou elles peuvent aussi occuper des métiers qui sont très féminisés, et donc avec une sous-valorisation en fait, salariale aussi de, de, de ces métiers. N'oublions pas qu'en France, deux tiers des smicards sont des femmes, et donc, forcément, ça, ça, ça joue euh,
0: beaucoup. Et on a le sentiment aussi qu'en matière de grande précarité, de sans-abrisme ou de nénument, euh, les femmes sont, sont assez largement euh, victimes, voire peut-être, euh, peut-être pas davantage, mais en tout cas largement autant que les hommes, et pour autant, on les voit moins. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène
1: Alors, en fait, la précarité des femmes, donc, elle, on voit elle est très multifactorielle, mais en fait, elle est aussi euh, peu visible, en effet. Par exemple... Euh, euh, c'est récemment qu'on s'intéresse par exemple aussi aux, aux femmes à la rue au sans-abrisme des femmes euh, par exemple les femmes qui sont aussi nous on peut avoir des jeunes femmes comme ça qui euh, euh, en ayant des parcours d'errance, alors c'est moins le cas avec euh, la situation du Covid, mais peuvent vivre des situations par exemple de prostitution de survie, hein, c'est-à-dire euh, euh, se faire draguer dans des bars, des boîtes de nuit et donc euh, de passer la nuit au chaud euh, euh, avec un comme ça, un, un acte sexuel en fait euh, tarifé entre guillemets. Donc, ce qui génère une invisibilisation en fait de de, de cette pauvreté, ça c'est ça c'est très très fort. Il y a un autre élément aussi qui rend la pauvreté des femmes moins visible, qui est la manière dont on mesure la pauvreté en France. Parce qu'en fait, il faut savoir que on, on mesure la pauvreté en France non pas sur les individus, mais sur les ménages. Euh, et donc la pauvreté des femmes peut être cachée par le ménage, c'est à dire que à la fois le ménage peut être protecteur euh, pas, parfois hein, quand il y a une solidarité dans le ménage, mais ça génère aussi une très forte invisibilité. Euh, des femmes parce qu'on suppose par exemple qu'il y, qu y a une solidarité dans le ménage qui est absolument pas forcément toujours le cas. Alors après il y a tous les rapports des associations hein, euh, qui sont assez euh, qui sont assez riches de plus en plus d'informations. Alors ce qu'on voit c'est qu'il y a une énorme augmentation de la pauvreté des jeunes depuis une quinzaine d'années, ça c'est très très fort hein. il y a eu euh, on a des L'Observateur des inégalités, par exemple, montre qu'on a un taux de pauvreté qui, chez les jeunes, a augmenté de 42% hein, en une quinzaine d'années, donc à une forte augmentation de la pauvreté chez les jeunes. Euh, la crise sanitaire accroît beaucoup euh, beaucoup tout ça et puis il y a une alerte également notamment par les rapports des associations sur la pauvreté euh, des jeunes femmes et notamment en fait des, des, des mères célibataires hein, c'est-à-dire toute la pauvreté autour des familles monoparentales c'est-à-dire par exemple ce type de famille hein, donc euh, où en fait ce sont à très très grande majorité des mères qui portent la famille eh bien elle représente par exemple une famille sur deux qui est hébergée à Paris est une famille monoparentale. Donc c'est c'est très massif mmh. dans dans les dans la pauvreté qui est qui est visible, c'est-à-dire à la fois des, la pauvreté des jeunes qui a augmenté et aussi ce focus très fort sur les jeunes femmes et notamment monoparentales. Après ce qui est compliqué c'est que euh, ce qu'on a vu, nous, c'est qu'en fait, les jeunes femmes de moins de 25 ans, elles sont hors radar. Parce que, bah, par exemple, dans toutes les politiques sur le décrochage scolaire, etc., la cible, c'est les jeunes garçons. Euh, principalement, vous voyez. Euh, par ailleurs, quand ces jeunes femmes, ce qui est le cas des, des jeunes femmes accompagnées par l'association, n'ont pas d'enfants avec elles, elles ne sont pas non plus la cible des politiques euh, donc, sur les, les, les familles euh, monoparentales. Elles, elles ont moins de 25 ans, donc on ne peut pas les isoler, par exemple, dans les titulaires du RSA, etc. Donc
0: finalement, pour améliorer leur prise en charge, il faudrait commencer par mieux les connaître Alors il faut mieux les connaître et puis il faut les
1: cibler. Et c'est vraiment l'objectif de l'association, donc nous on a, on a à la fois euh, les centres d'hébergement, un CHRS, on vient d'ouvrir aussi un centre d'hébergement d'urgence sur ce public 18-25 ans victimes de violences, et on a ouvert aussi un lieu d'accueil à Bagnolère euh, pour euh, que ces jeunes femmes euh, viennent, trouvent un lieu de ressources qui s'adresse spécifiquement à elles. Euh, parce que voilà, elles se reconnaissent pas forcément ni dans les dispositifs jeunes qui sont plutôt masculinisés, hein, ni dans les dispositifs violences conjugales qui sont plutôt voyez l'image de euh, femmes un peu plus âgées avec des enfants, etc. Donc c'est toutes jeunes femmes, 18-25 ans, très précaires, très isolées et victimes de violences. Elles se reconnaissent pas dans les dispositifs. Donc il faut trouver des dispositifs vraiment pour elles, et pour ça, ça veut dire qu'il faut financer les lieux d'accueil pour ces jeunes femmes, il faut financer aussi l'hébergement spécifique pour ces jeunes femmes, parce que là aussi, elles elles sont pas dans les priorités, parce que par exemple, elles n'ont pas d'enfants avec elles, donc euh, il n'y a pas forcément de priorisation, donc c'est très important d'avoir une politique publique qui est peut-être ciblée pour elles, et puis peut-être aussi une politique publique de lutte contre la pauvreté, qui s'adresse aussi également euh, aux, aux jeunes femmes, euh, on a beaucoup parlé d'un RSA jeune, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui manque euh, beaucoup, et notamment pour, pour les jeunes femmes, et avec sûrement une réflexion, parce que le RSA, c'est aussi, ça repose sur le ménage, hein, que, voilà, et donc peut-être une réflexion sur une aide plus individualisée et qui, qui s'intéresse non pas aux ressources du ménage, mais plutôt au reste à vivre individuel. Voilà, et ça, c'est quelque chose, justement, qui manque beaucoup. Merci, merci
0: beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions. Pour en savoir plus, j'invite nos auditeurs à consulter notre magazine. Nos pages événements sont consacrées à cette question de la précarité des femmes. Et puis de plus, nous sommes allés en reportage à Bagnolet, euh, dans l'hébergement dont vous nous parliez tout à l'heure et que vous gérez à destination spécifiquement de ces jeunes femmes. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci à vous. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Aujourd'hui, vous dénoncez des relents de xénophobie dans une bien triste affaire.
2: Vendredi 19 février, Cyril Pierreval est mort. Pau, ce travailleur social âgé de 46 ans, responsable du pôle asile d'un centre d'accueil pour migrants, a été poignardé par un homme d'origine soudanaise. Ce dernier a été placé en examen pour assassinat. Selon nos confrères de la Dépêche du Midi, qui cite le procureur de la République, l'intentionnalité du geste fait peu de doute. L'assaillant a reconnu qu'il nourrissait des rancœurs contre la victime après s'être vu convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en vue de lui supprimer son statut de protection. Une démarche qui fait suite à deux condamnations pénales pour violence. Voilà pour les faits. Mais ce drame nous édifie pourtant à bien des égards. Il met d'abord en lumière le racisme latent de certains médias qui instrumentalisent la nationalité de l'agresseur. Non cette tragédie ne peut pas servir à réduire l'ensemble des demandeurs d'asile à la fonction de meurtrier. Nombre d'acteurs de la vie politique n'ont pas hésité à franchir la limite de la décence et de l'honneur en surfant sur les relents sécuritaires, malheureusement récurrents en période électorale, une démarche qui ne doit rien au hasard à seulement 14 mois du prochain scrutin présidentiel et alors que se profile dès le 13 juin prochain les élections régionales et départementales. Il nous édifie aussi sur la perception réelle des travailleurs sociaux et médico-sociaux de notre pays. Car ce n'est ni leur abnégation quotidienne, ni les conditions particulièrement dégradées de travail dans lesquelles ils exercent qui les propulsent à la une de la presse nationale. Il faut pour cela la disparition tragique de l'un d'entre eux pour que la réalité apparaisse, oui. Ce sont bien des hussards de la République, et des hussards en première ligne sur le front de la pauvreté économique et de la misère sociale. À l'aune du décès de Cyril Pierreval, cette évidence n'est apparue qu'en filigrane, écrasée par le goût morbide du fait divers et la puanteur de la xénophobie. Son expertise, son professionnalisme et son dévouement méritaient évidemment mieux.
0: Merci Antonin, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et partagez notre podcast SMS si vous l'avez trouvé à votre goût. À bientôt